0: 你是谁？使命灵魂前情提要。俄罗斯首都莫斯科，克里姆林宫里，总统柳京带领着国家的各位高级官员，正针对这次恐怖袭击事件开着会议。在一番争论之后，一部分主张强攻的官员们占了上风，柳京也公开表示支持这种做法，这让那些主张从长计议的官员。全都沉默了。可就在总统录制完对外新闻发言时，一份由秘书呈给他的文件，让柳菁犹豫了起来。第二章十七，临时医生。陈刚坐在礼堂中的椅子上，调整身姿，用耳朵仔细地捕捉着方才听到的声音。他听了一会儿，基本上确定了说话者的方向。说话者应该是在舞台侧后方的某个房间。从声音的强弱及失真程度判断，这间屋子并不算大，大概也就十多个平方米左右。屋子中只有两个人。那个与乌母对话的人，从声音上判断年纪不大，应该在二十岁左右。在二人的对话中，有一种类似电子游戏的背景音。可以确定的是，在这间屋子中，乌母正通过电视机或视听设备了解着外界对这起事件的报道。要不要马上把这些情报向外传递呢？陈刚在心里问自己。虽然这些情报都是我亲耳所听，但并没有亲眼看见。再说，一旦传递的信息有误，外面的人错误解读，会造成不可挽回的损失。目前唯一的希望，就是依靠外部的力量解救礼堂内的人质了。我和礼堂内所有人质的生命，在某种程度上讲，都掌握在我的手中。想到这儿，他下意识的看了一眼坐在自己左边不远处的加西亚。当陈刚看向加西亚的时候，加西亚也正看向陈刚，二人目光无意中的接触，陈刚的内心感到一阵莫名的紧张。一个是楚楚可怜的目光，一个是万般怜悯的眼神。二人在这种境遇下的对视，更是有一种无法言说的感触。礼堂中压抑恐怖的气氛，不允许二人继续这种只有他们两个人心有灵犀般的对视和沟通。二人的目光短暂相遇后，便分开了。突然，陈刚的耳中又传来对话声：“长官，长官。”长官，你怎么了？你你哪儿不舒服吗？一个年轻的声音焦急的叫喊起来：“啊、头、啊！我的头疼，疼死我了！”显然，这个声音是发自乌母的。陈刚在心里判断着，接着。陈刚听到一阵无线电的交流声，然后就是那个年轻人的声音：“长官现在昏迷了，长官现在昏迷了，昏迷之前他说头疼。”“什么？现在你们在哪儿？什么时候发生的事情？”对讲机中清晰的传来问讯的声音：“呃，我们在后台的通讯间。”舞台后面的屋子。接着又是一阵急迫的对话，再接下来就是一阵皮靴子踏在地板上的由远及近的声音。接着，听声音好像是两个人在谈论乌木昏迷的事情。一个说话粗嗓门的男人问完情况之后，又传来一阵急促的远去脚步声。陈刚耳朵仔细听着的同时，眼睛紧盯着舞台。从舞台的侧方突然走出一个身材健壮、戴着面罩、手持武器的恐怖分子。他急匆匆走到舞台前端，对着礼堂中的人大声高喊：“这里面谁是医生？”他高声的喊叫了几声，并没有人回答。也许是礼堂中的人们由于过度恐惧，再加上体力下降，反应明显迟钝了。恐怖分子喊完之后，就用目光巡视礼堂中的人们。你，上来跟我走。离奇失踪的货轮，那艘船到底是怎么失踪的？不可思议的力量，是我的时间变快了，还是他的时间变慢了？突如其来的变故，这座大礼堂。现在由我们接管了。不断传来的讯息，看来有人在里面给我们做内应。神秘人的身份，到底是谁？灵狐，欢迎收听《你是谁？使命灵魂》第二章，作者黄金，由徐淼播讲。恐怖分子用枪指着陈刚，高声说着。正当站在台上的恐怖分子高喊“谁是医生”的当口，陈刚感到自己的太阳穴一阵奇痒，正将手放到太阳穴上挠痒痒的时候，就被台上的人看到了。陈刚心里不免一阵阵的后悔：早不痒，晚不痒，偏偏这个时候痒。看到黑洞洞的枪口指向自己。陈刚的心一下子悬到了半空中，心中的后悔自不必多说。不过，现在说什么也晚了。难道要跟对方解释说自己是头痒想挠挠，被他误会了吗？他能相信这个理由吗？此刻，礼堂中所有的人们，包括武装的恐怖分子，精神都处于崩溃的前夕，稍一不慎，就会引发严重的杀戮事件。陈刚从座位上摇摇晃晃地站了起来，感到头部一阵眩晕，稳定了一下情绪后，晃晃悠悠地向着舞台走了上去。那个站在舞台上的人看到陈刚的面孔，稍感意外：“你是哪国人？”他问、嗯。中国人。那个恐怖分子脸上罩着的面罩稍微动了一下。陈刚猜想，这人应该是对这里有中国人感到有些意外，而他对陈刚中国人的身份露出的讥笑，牵动了面罩。哼，你对这趟旅行感到刺激吗？恐怖分子带着戏谑的口吻问陈刚：“我操你大爷！”陈刚在心里暗骂。难道让我说刺激吗？这也太他妈刺激了，简直都刺激的后悔死了。我说不刺激吗？也许下一刻就死于非命了。陈刚虽说心里暗骂，但嘴上并没有回答这个人的问话。二人一边急匆匆的向舞台后面走着。走在前面领路的那个持枪的恐怖分子一边与陈刚对话：“你是什么科的医生？”“啊？啊，内科医生。”陈刚心想，冒充内科医生不容易穿帮，万一真的有需要外科医生的病人，自己也可以推脱不会。拐了几个弯后，陈刚被领到后台的一间十多平米的屋子中。陈刚此时眼睛看到的情况，与他坐在礼堂中用耳朵听到二人的对话后推测的情况基本一致。当陈刚进到屋子里面的时候，乌母正半躺在一张椅子上，双目紧闭，好像正昏迷着。旁边有一个年轻人正在焦急地看着他。桌子上摆着一台电视机，正在播报关于这次大学礼堂事件的新闻报道。离乌母不远处的一张桌子上有一台开着的电脑，画面看上去好像是一款打怪的游戏。那个正在照顾乌母的年轻人看到陈刚进来，感到有些突兀，用疑问的眼神看着带领陈刚进屋的同伙。他是医生，给他说说你知道的情况。领着陈刚进屋的人说完话后。就转身对陈刚命令道：“你要是不能救活他，你就陪葬吧！快诊断一下，他是怎么了？”陈刚已经没有时间害怕了，急忙弯下身子，将手放在乌母的额头上。这一刻，令陈刚意想不到的事情发生了，在他的手触碰到乌母额头的一瞬间。陈刚感觉到一股电流般的能量从乌姆的身体向自己的身体中涌来，犹如两个存储器在瞬间就连接上。他感觉乌姆的所有记忆犹如一个云团一样，在这个云团中存储了大量的信息。陈刚感到脑海中有一团橙红色正在高速旋转的信息云，云团带有巨大的能量，好像要找到突破口一样。陈刚感到头部炸裂一般的疼痛，不过这种疼痛只是短暂的一瞬，然后整个身体就感到了一种无比的愉悦。当陈刚与乌母的记忆对接之后，完全感觉不到自己的存在。乌母的记忆是一段段的片段，更准确的说，类似一条无限延长的绳子。记忆高速的沿着这条记忆绳索在无时间差的游动，每停留在某一点上的时候，都有详细的信息展现开来。不过，这种展现并不伴有图像，更类似文字的描述，或者说更像是某人用文字语言描述某一个过程。罗娜是值得我珍惜的女孩，可惜。没来得及娶你，我们就阴阳两隔了。大约是下午五点多钟的时候，一队全副武装的军人撞开了那扇门。一个正坐在角落里的男子刚一站起来，就被那些冲进来拿着武器的士兵枪杀了。我记得，在这次无缘无故的屠杀中，总共死伤了二十多人。当然。当陈刚停留在乌姆的某段记忆中，就会有一段类似的文字描述记录乌姆的回忆片段。陈刚意识到，这样无目标的任意停留在乌姆的记忆绳索中，会耗费大量时间。当下是无法争取这么多时间的。快、哎，快、哎！我必须找到有价值的线索。陈刚在心里。焦急的告诫自己，可是，如何才能找到有效的方式，尽快获得我需要的线索？既然我俩的记忆已经连接，我要是发一个信息，乌姆是否也可以接收到呢？高卢，陈刚在心里默默说出这个词语。当陈刚心里说出这个词汇的时候，只见乌姆盘根错节的记忆绳索上出现了一个暗红色的亮点。尽管这处亮点的亮度不是很明晰，但已经足够观察到了。陈刚利用意念进入那处亮点的记忆中。当我们将准备好的材料交给莫斯科的时候，他们是不会立即相信我们已经握有核武器。所以，到时候，你在提交给他们材料后的三个小时之内，引爆核电站，这样可以强迫他们信服我们材料上说的东西。另外，在核电站爆炸之后，我们也会拥有更多与莫斯科谈判的筹码。什么时间引爆，我会根据礼堂内的具体情况，在我们事先约好的游戏房间下达行动指令的。我用高炉指代核电站，你记住我说的代号了吗？还有等待，我们这次行动是否成功，全靠你的这次点炉火行动了。陈刚努力抑制着心脏的狂跳，他为自己找到了打开乌姆记忆搜索引擎的这把钥匙，欣喜若狂。不过，现在还不是庆祝的时候。陈刚找到搜索乌姆记忆相关的钥匙之后，又逐一陆续在心中用意念传输给乌姆、信鸽、核弹、资金、姨妈以及童年、自由等词汇。每一次意念的冥想，乌姆记忆的绳索就有一个或几个相应的暗红色微光亮点。当陈刚几乎将所有的记忆亮点中的信息了解完毕的时候。他的耳畔传来炸雷般的声音。他是什么原因昏迷的？问这话的正是刚才带着陈刚过来的那个手持武器的恐怖分子。啊，他他是由于过度劳累和紧张，造成心脏过度负荷引起的昏厥。陈刚把手从乌母满是冷汗的额头上缩了回来。你现在立即去找些救心丸之类的药物。”陈刚对那个持枪的恐怖分子说道，“你过来帮我一下，把他的鞋和袜子脱了，把他平放在地板上，我试一下徒手急救法。”陈刚对一脸焦急和茫然的之前和乌母在屋子中对话的那个年轻恐怖分子吩咐着。陈刚都不知道。自己怎么就突然间想到了“徒手急救”这个词汇，不免内心中一阵发笑。在那个手持武器的健壮恐怖分子走出屋子，按照陈刚的要求去寻找心脏药的空隙，陈刚装模作样地给乌母在脚心按摩。大多数中国人对于中医保健按摩都不陌生，其中足底按摩就是中医按摩的一种保健方式。在人的脚掌对应内脏的某些点挤压揉搓，能起到放松身体、缓解疲劳和健身的功效。陈刚在国内的时候，经常在洗浴中心做足底按摩这种保健。此刻，他为了掩盖自己对医学知识的匮乏，急中生智想起了这种方式。按摩了一会儿乌母的脚底，陈刚命令那个年轻人解开乌母的上衣。又在乌姆的心脏部位按了起来。一开始，陈刚还是按照心肺复苏的标准方式按，到后来就加大力道，几乎将身体的全部力量都用上，复仇般的在按了。陈刚越按，心里越恨。假如没有眼前这个乌姆，自己这趟圣彼得保释行会多么愉快？不知为什么，他心中突然出现了加西亚的笑。这可不是一个应该回忆的场合。陈刚急忙切断自己的胡思乱想。不行，我必须停止现在这种丧失理智的行为。乌母要是死了，那些武装恐怖分子就会丧心病狂般的报复杀人，局面就会更加无法控制。假如乌母此刻死亡，局面会严重失控。这种情况比俄罗斯人和恐怖分子之间的交火。带给人质的伤害不知要大多少倍。想到这里，陈刚减轻了手上的力道，心中盼望着乌姆这个恐怖分子的头目能尽快从昏迷中醒来。又按了一会儿，陈刚已经是满头大汗了。由于恐惧，还有一直没有摄取食物，他感到倍加疲乏。尽人事，看天命吧。我已经尽到了医生的职责了。陈刚用手抹了一把额头上的汗水，对身边的那个年轻恐怖分子说道：“正当陈刚气喘吁吁的对他说话的时候，礼堂后台通往这间屋子的走廊里，传来了皮靴子踩踏地板的声音。”